0: Und willkommen zu einer neuen Folge, die Abschweifung, da wo ich so gerne vom Thema abschweife. Ja, ich bin Sascha und werde jetzt ein klein wenig aus meiner Vergangenheit erzählen. Wir schreiben das Jahr 1992 und ich habe da einen ganz besonderen Termin und zwar geht es um einen Dubitantenball, der von meiner Musikschule ausgerichtet wurde. Ich hatte davor ein paar Grundkurse belegt und äh, war natürlich tierisch aufgeregt, weil dieser Ball fand statt in der Kreisstadt und war schon ein besonderer Anlass, weil das war im alten Saalbau, ähm, neben den ganz bekannten Park dort. Und ähm, dort ähm, kam quasi die Creme aller Creme der Prominenz bei uns aus der Gegend hin, um einen schönen Abend zu haben. Und wir hatten halt ähm, die Ehre, den ersten Tanz zu machen, also quasi den ersten Walzer zu tanzen. Das war ein Wiener Walzer und ähm, da hatten wir dann auch schon vorher ein bisschen geübt und geprobt und da hat das alles wunderbar geklappt und ausgerechnet dort ähm, haben wir es so ziemlich vermasselt. Das Ganze wurde auch auf Video aufgenommen und wie das halt bei einem Ball so ist, auf ähm, ringsherum waren Tische aufgebaut und und ähm, da saß das Publikum und schaute uns zu auf zwei Rängen. Und das war so ein richtig alter klassischer Bau. Ich glaube, da steht heute noch. Ob das noch wirklich genutzt wird, das weiß ich nicht. Ja, ich war da, wie man sich das ja ausrechnen kann. Ich bin 77 geboren. Gerade mal so 14 bis 15 Jahre alt. Und ähm, war ziemlich aufgeregt. Ich hatte ursprünglich meine Schwester als Tanzpartnerin, aber warum auch immer wollte man damals, dass wir mit anderen das machen. Ja, wie kam ich dazu, in dem zarten Alter ähm, mit den Tanzen anzufangen? Und dann auch noch sowas wie Standardtänze, und lateinamerikanische Standardtänze. Ähm, meine Eltern hatten irgendwie im Kegelclub mit ein paar ähm, bekannten Pärchen das Tanzen für sich entdeckt. Und ähm, wie das so ist, der erste Schnupperkurs ist halt ziemlich günstig und danach baut das ein bisschen auf. Und meine Eltern hatten dann sogar ähm, noch ein Tanzabzeichen gemacht in Bronze und die haben uns mal an einem Samstag mitgenommen. Da war dann halt eine Tanzveranstaltung, quasi wie so eine Disco. Und ähm, da haben meine Schwester und ich dann Leute tanzen gesehen und wir haben uns gedacht, hey, cool, das möchten wir auch können. Und so haben wir dann uns zum Geburtstag und zu Weihnachten ähm, nur Geld gewünscht und so haben wir uns die Kurse finanziert. Wir selber haben dann auch Lochentanzabzeichen gemacht in Silber. Für Gold hätten wir noch irgendwie zwei, ich glaube zwei Tänzer noch ähm, mehr machen müssen. Aber diese schnelleren Sachen, ähm, da war ich nicht ganz so gut. Und meine Schwester war jetzt nicht so gut, dass sie hätte uns halt ähm, da rausreißen können. Ja, so sind dann halt was wie Jive oder ähm, Rock'n'Roll ähm, weggefallen und dann blieben halt nur etwas langsamer Tänze. Ja, aber selbst da haben wir dann halt gut und solide halt unsere Punkte erreicht, dass wir das Tanzabzeichen gemacht haben. Das Ganze endete ja quasi dann in den Dubitantenball Und <lacht> das ist ja so ein altes ähm, Ding, wenn man ähm, als Dubitant auf einen Ball geht, dann wird man ja in die Gesellschaft eingeführt. Ähm, das macht man heute ja irgendwie gar nicht mehr. Äh, früher, ich glaube so <lacht> bis in der 50er, war die Tanzschule die einzigste Möglichkeit, jemanden aus dem anderen Geschlecht in quasi so einer lockeren Atmosphäre, ja Anführungszeichen locker, Tanzschule war damals ganz schön strenge Sache, halt so kennenzulernen. Das ist dann ja irgendwie in der Generation meiner Eltern äh, total out gewesen. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, dass bei mir niemand in der Tanzschule war. Selbst wenn es dann diese Filme gab wie Flashdance oder Dirty Dancing, da waren nicht viele. Also ich bin ja zur Waldorfschule gegangen und... Ähm, da hat man auch Tanzunterricht irgendwann mal. Also nicht nur Namen tanzen, Eure and me", sondern so auch richtig tanzen. Das hat man, glaube ich, in der 10. Klasse. Und dann darf man auch zum Schulball, der dann quasi so ähnlich abläuft wie in Amerika. Ja, nur halt ohne Tamtam ohne -Tam und ohne dieses ganze Gesinge. Ja, es ist ähm, so gewesen, dass ich ähm, nicht dran teilnehmen brauchte, weil ich ja schon die Tanzschule hatte und da alles gelernt habe. Ansonsten wäre es mir echt so peinlich gewesen vor den Parallelklassen, weil es haben halt alle drei Jahrgangsstufen, also alle Klassen einer Jahrgangsstufe, und wir waren drei Klassen, haben zusammen... Die sind mit gehabt, Nicht, nein, diesen Schulball. Und die haben dann auch den Tanzunterricht zusammen gehabt. Und ähm, da wäre es mir echt peinlich gewesen mit den Mädels aus den anderen Klassen. Ja, damals war das noch so. Heute hätte ich da kein Problem mit, aber damals, ja. Auf jeden Fall, selbst danach ist keiner in der Tanzschule gewesen, oder? Man kriegt ja so ein bisschen mit aus den Parallelklassen, auch wenn man dann zusammen im Praktikum war oder auf Klassenfahrt. Da kriegt man so ein bisschen mit und das war nicht. Die haben alles Mögliche gemacht, aber keiner tanzen. Ja, das haben meine Schwester und ich dann halt ähm, noch eine Zeit lang gemacht. Und das war schön. Irgendwann mal... Ähm, ist man da auch irgendwie rausgewachsen. Wobei ich das ja nicht verstehe, weil nachdem man dann halt diese ganzen Kurse gemacht hatte, hätte man dann quasi in diese Tanzformation gehen können und ähm, dann wäre das ein Verein gewesen und dann wäre es wesentlich billiger geworden mit den Tanzen. Weil so ist das echt viel Geld gewesen. 150 Mark damals ähm, bis 200 Mark. Das war echt verdammt viel Geld für uns. Da gab es zu so Weihnachten und zum Geburtstag eigentlich nichts anderes als, als Geld und ein paar Kleinigkeiten. Ja, so war das. So bin ich halt eingeführt worden in die Gesellschaft der Erwachsenen. Das ist, äh, <lacht> ja, ob man das heute noch irgendwie so macht, ich habe keine Ahnung. Ich habe es auch nicht mehr gehört, dass es irgendwie so gemacht wird. Vielleicht in besseren Kreisen, bei den Familien, die ein besseres Einkommen haben oder besser situiert sind. Also selbst in meiner Familie, wo es ähm, auch Lehrereltern gibt, wird sowas nicht gemacht. Das ist, sind andere Sachen wichtiger, dass man halt sein Kind ähm, von klein auf zweisprachig erzieht oder sowas. Aber auch solche Geflogenheiten kann ich heute noch tanzen? Ich glaube nicht. Also davon ab, dass ich das jetzt Ewigkeit nicht mehr gemacht habe, bin ich auch körperlich eingeschränkt nach dem Schlaganfall und ähm, ja, auch einer sehr großen Adipositas, ähm, massiven Adipositas, würde ich sagen, dass ich das nicht mehr so kann. Ich bin so vor zehn Jahren das letzte Mal in der Diskothek gewesen. Ähm, da war ich eigentlich noch regelmäßig, also jedes Wochenende. Und wenn man rechnen kann, da war ich so Anfang 30, Mitte 30. Und da habe ich noch um, hin und wieder mal um, getanzt. Zwar auf elektronischer Musik, also wenn das sehr trendy wurde oder auch ja, so. Psychedelic Trends, Goa. Aber das ist ja kein Paar-Tanz. Das letzte Mal, dass ich mit meiner Schwester getanzt habe, das war tatsächlich auch ähm, auf diesem Schulball. Ähm, dass wir es außerhalb der Tanzschule getanzt haben. Das war tatsächlich da. Da spielte eine. Naja, für meinen Musikgeschmack doch sehr schlechte. Rock-Band. nennst du das, wie das mal so. Ähm, und da haben meine Schwester und ich noch getanzt. So privat habe ich nie wieder richtig getanzt. Also diese Sachen. Ich hatte, glaube ich, irgendwann mal noch mal jemanden ähm, gezeigt gehabt, wie man halt so einen schönen Hochzeitstanz machen kann. Aber das war ja auch nicht richtig tanzen. Eigentlich schade. Ich finde, man sollte heute zur Tage so etwas viel mehr machen, weil neben dem Erlernen dieser Bewegungen ähm, wird ja auch vermittelt, wie man angemessen und höflich untereinander ein Gespräch führt, wie man kommuniziert, wie man das andere Geschlecht anspricht. Wenn man jemand höflich zum Tanzen auffordert. Ähm, gut, das ist vielleicht erst bei den jungen Leuten nicht ganz so, so eine Sache, weil bei den meisten Sachen ist mir aufgefallen, die Leute tanzen eher nur für sich alleine. Ähm, aber bei den älteren Semestern, zum Beispiel, wenn ich mit meiner Mutter und Haufen anderer Bekannten und ein paar Freunde ins Dorf in Münsterland gefahren sind, das ist hier so Tja, so ein, so ein Partydorf, so ein künstliches Partydorf. Also, ähm, verschiedene Diskotheken mit verschiedenen Themen, die alle in so einer Art Hof ähnlich, so wie halt um so einen Stadtbrunnen, Dorfbrunnen herum angeordnet sind. Und ähm da gibt es halt einen, so einen Schlagerschuppen, dann gibt es einen, wo äh, moderne Musik gespielt wird, dann einer, wo 80er Jahre, vielleicht auch 90er, gespielt wird, ähm, dann ein Oldi-Schuppen, viele verschiedene Bars, wo auch Musik gespielt wird oder so Kneipen und ähm, Restauration. Ja, das ist dann da so und da habe ich beobachtet, wie halt ähm, in den Schlagerschuppen vor allen Dingen ähm, Männer Frauen anquatschen, um mit ihnen zu tanzen oder um sie kennenzulernen. Neben den üblichen, ob man zusammen auch was trinken möchte. Ja. Aber da ist das dann halt, selbst wenn die Herren gut was getrunken hatten, zum größtenteils alles sehr recht freundlich und niveauvoll. Wenn ich mir so überlege, dass in den Diskotheken stellenweise mal Aschenbecher geflogen sind und ähm, die übelsten Beschimpfungen, weil man durch nur aus Zufall mal die Freundin eines Typen angeschaut hatte. Ähm, ja, das sind dann halt so andere Sachen. Das ist auch etwas, was ich persönlich gar nicht mal so für mich kenne. Ähm, da bin ich auch immer verwundert gewesen, wenn sowas passiert ist. Ähm, ja, man merkt es gerade selbst, dass ich da so ins äh, Straucheln komme, weil, seien wir doch mal ehrlich, wegen sowas sich kloppen, naja. Ja, und das sind dann halt Sachen gewesen, die man halt in der Tanzschule nicht hatte. Die haben auch, ich glaube, zweimal im Monat am Samstagabend eine Tanzveranstaltung gehabt. Einmal für Jugendliche und dann auch für ältere Semester. Und ähm, da konnte man hingehen und hatte quasi einen sicheren Rahmen gehabt. Also es wurde kein Alkohol ausgeschenkt. Ähm, Fremde kamen da sowieso nicht hin. Also ohne, dass die halt eingeladen waren von ähm, anderen Gästen. Äh, Drogen war damals auch echt kein Ding. Und so konnten die Eltern ihre Kinder da gut behütet hinschicken und wussten, da passiert nichts. Und das haben meine Schwester und ich auch echt gerne gemacht. Wobei ich auch sagen muss, ich bin immer der... Typ gewesen und meine Schwester der extrovertierte Typ. Und man hat uns eigentlich fast immer für Zwillinge gehalten. Also für zwei eige Zwillinge. Ähm, meine Schwester ist nun zwei Jahre jünger und ein bisschen kleiner wie ich. Aber ähm, so, das kann ja so durchaus sein. Und weil wir auch immer so viel zusammen gemacht haben. Ähm, Zumindest damals. Ja, auf jeden Fall habe man das auch immer gemerkt. Ich habe mich dann meistenteils irgendwo hingesetzt und habe mich mit ruhigeren Leuten unterhalten. Und meine Schwester war eigentlich immer so, Buhu, ich bin im Mittelpunkt. Ich bin hier der Star. Das ist auch heute noch so. Meine Schwester ist weitaus kommunikativer und geht auf Leute zu. Ähm, das könnte ich nicht so. Ich bin zwar redegewandt und vielleicht auch eloquent, das weiß ich nicht, das sagt man zumindest. Und ähm, sie ist da so jemand, die geht hin und irgendwie kriegt sie die Aufmerksamkeit. Und die Leute unterhalten sich mit ihr. Meine Schwester hat da früher immer wieder irgendwelche fremden Leute angeschleppt. Ähm, ältere Mädchen, Mädchen in ihrem Alter. Und ähm, ich habe immer Ewigkeiten gebraucht, bis ich jemanden kennenlernte. Selbst wenn ich im Verein war, im Hockeyverein, im Tanzverein, also in der Tanzschule, es hat immer Ewigkeiten gedauert, selbst in der Schule. Ich glaube, selbst nach etlichen Jahren zusammen mit den Parallelklassen irgendwo hinfahren, habe ich immer noch Leute dort gehabt, die ich nicht kannte oder mit denen ich so gut wie nichts gesprochen habe. Das war bei ihr immer anders und das hat man auch so gemerkt. Ja, das war die Tanzschule oder die Geschichte über meinen Dubitantenball und was ich da so ringsherum halt zu erzählen hatte. Ich bedanke mich für euer Zuhören und hoffe, dass ihr bei der nächsten Ausgabe von Die Abschweifung dabei seid und sage Tschüss. Euer Sascha